0: Mein heutiger Gesprächspartner Thomas Eigner. Servus, grüß dich. Servus Andreas. Wir sitzen hier im zwölften Stock. Ich glaube, das ist das höchste Gespräch, das ich jemals aufgenommen habe bisher. Sehr gut. Und haben äh, <lacht> zwei super leckere Kaffee vor uns mhm. und möchten ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie du zum Radio gekommen bist und warum. Ich glaube
1: 1983 fing das ja bei dir an. Gut recherchiert, richtig. Es fing viel früher an. Ich habe viel früher eine eigene Band gehabt grässlich schlecht heute, <lacht> wir haben auf Bällen gespielt und haben quasi, ja, einfach, also ich glaube, die Leute mehr belästigt, als sie belustigt, aber anyway, und äh, ich habe Schlagzeug gespielt und ähm, nach, ich weiß nicht, so sechs, sieben, acht Jahren habe ich gemerkt, ähm, dass ich niemals Profi werde, weil ich bin dann zum ersten Mal in professionellen Schlagzeugunterricht gegangen und bin an zwei Metronomen gescheitert. Also die haben immer falsch gezählt und äh, dann habe ich gemerkt, okay, wir werden keine Freunde, also, wie soll ich sagen, der Gap, wirklich professioneller Schlagzeuger zu werden, war ein riesengroßer und da war mir klar, okay, das schaffe ich nicht. Diese, diese, das dorthin zu kommen, das wird, wird mir nicht gelingen. Also bin ich hergegangen, habe mein Schlagzeug verkauft. Es gab noch kein Ebay, aber ich habe es angebracht und habe mir um das Geld in München die ersten zwei 12-10er Plattenspieler, die DJs werden sich auskennen, das ist quasi der. Der Plattenspieler, der DJs, weil er keinen Motor hat, sondern der Plattenteller ist selber der Motor, wenn man so möchte. Und die habe ich mir damals in München gekauft, bei Fernsehfeld in der Schleißheimer Straße, <lacht> ähm, weil ich um den gleichen Preis in München zwei bekommen habe ähm, als für den gleichen Preis in Wien einen einzigen.
0: Da hat sich auch die Fahrt nach München gelohnt. Absolut. Es war, es,
1: ich war total stolz, weil ich 18 war und bin zum ersten Mal mit meinem knallroten Scirocco nach München gefahren und, äh, und habe das da gekauft und, ah, und ich war aufgeregt und also es war wirklich ja, sowas wie die erste Liebe. Also wirklich, das Herz hat geklopft äh, und äh, ja, ähm, das war der Anfang und dann habe ich begonnen eben die ersten Tapes zu mischen. Und dann gab es eben ein Schlüsselerlebnis und das war, ich habe äh, diese selbstmoderierte, selbstgemischte Kassette, damals Kassetten, <lacht> äh, in meinem Auto gespielt und äh, die Dame neben mir saß, die sagte, ey, ich spiele immer gute Musik im Radio. <lacht> und das war wahrscheinlich der wichtigste Satz in meinem damaligen Leben für den, zum Beginn des, 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 der Tätigkeit im Radio. Was hast du denn gehört im Radio, wenn du selbst gehört hast? Äh, das kann ich dir gerne sagen. Alles was, alles, was nicht Mainstream war, und zwar mhm. innerhalb, auch innerhalb von Ö3, das war damals natürlich auch, also CHR, äh, Hitradio eigentlich äh, zu den Kernzeiten, aber Ö3 hat damals es zugelassen, dass in den Offzeiten wirklich quere Musik gemacht wurde. Also da gab es ähm, Sendungen wie zum Beispiel Luise Martini, eine Schauspielerin, eine Sprecherin, die ähm, ihre persönliche Favoriten gespielt hat. Es gab damals äh, den Stoffel Paget, äh, das war der Chef des Ö3-Archivs, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat mich ganz stark geprägt, weil er mir gezeigt hat, du musst dir bei einer Platte zwar wenig, aber wirklich jeden Cut anhören. Und dann findest du genau den, der nicht Mainstream ist, der gut klingt, den man verwenden kann. Und ähm, so habe ich mir den Nachtexpress zum Beispiel sehr stark angehört. Das war auch äh, die Sendung, wo ich mich äh, illegal, ähnlich wie Gottschalk, einfach ins äh, Funkhaus reingeschummelt <lacht> habe. Ja, das waren noch Zeiten, wo du nicht irgendwie ähm, äh, durch einen Metalldetektor gehen musstest, sondern es waren Zeiten, wo du einen äh, Plattensackerl, <lacht> also eine Plattentüte äh, unter dem Arm gehabt hast und der Portier, dachte, du gehörst dazu. Mhm. Also du durftest einfach nicht stehen bleiben, sondern du musstest ihn anlächeln, vorbeigehen und man, man weiß genau, wo man hingeht. Genau. Ja. Also das heißt, damit war ich drin und dann bin ich auf das Sendestudio gegangen und habe gesagt, guten Tag, du könntest jetzt die Haussicherheit anrufen, die es nicht gab zu dem Zeitpunkt, und mich rausschmeißen, aber ich würde jetzt gerne zuschauen. Und ich meine, Andi, du bist äh, Techniker, du weißt genau, wenn du in der Nacht sendest und Mitternacht, äh, das ist ja nicht unwillkommen, wenn da jemand kommt, der dich quasi ehrfürchtig anschaut und auf Knien zu dir rutscht und sagt, darf ich bitte dir bei der Arbeit zuschauen. Wer saß denn da im Studio? Naja, die Techniker. Mhm. Also ganz normale Kollegen, die halt einfach die Technik gemacht haben, äh, die mir erlaubt haben, einfach da zu sitzen und zuzuschauen. Und äh, der Nachtexpress war moderiert und äh, da habe ich quasi wie soll ich sagen, die gesamte Abreibung bekommen, wie spricht man mit dem Techniker, wie werden, welche Platten werden hintereinander gespielt, ähm, welche Kommandos gibt man an den Techniker, welche Handzeichen gibt man, was wird dahinter gesprochen in der Zeit, wo die Mikrofone zu sind. Und ähm, ja, das hat dann viele Jahre später, wenige Jahre später, zu der
0: ersten Probesendung geführt. Und wie kam es dann von dieser Nachtbesuchsaktion zu was Offiziellem, sage ich jetzt mal?
1: Naja, ich sage mal, die, die Randgespräche waren die, dass ich natürlich die gelöchert habe, die Techniker. Ich habe die gefragt und habe gesagt, wie ist es dann normalerweise mit, 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 mit dem Weg vor das Mikrofon. Und dann habe ich immer wieder Probesendungen gehört und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mal eine Probesendung. Und jetzt fehlt mir ein kleines Stück. Ich weiß, dass ich auf einem kleinen Schnittstudio selber saß, und äh, damals gab es noch nicht diese Emulatoren, also das heißt äh, nicht die Möglichkeit auf einem Keyboard ein einmal gesampeltes ähm, Tonstück in verschiedenen Tonhöhen oder Geschwindigkeiten abzuspielen. Das heißt, ich bin auf der Revox gesessen, auf einer, du wirst mir gleich sagen, wie die heißen, die großen, <lacht> nicht die PR99, sondern die, weißt du die großen Silbernen. Eine die große Studer. Ja genau, eine ja. Studer, danke. Ja, ja. Ja. Wie heißen die AC hundert oder irgend okay. sowas? Ja, ja. Und äh, habe dort wirklich Millimeterarbeit am Einspurband geschnitten und wieder geklebt und wieder geschnitten und halt tausendmal wiederholt und eben diese Effekte damals schon äh, simuliert, wie zum Beispiel dieses Freakout und dieses diesen Aufauftrag. Oh! Aus dem kann man natürlich dann, wenn man den zehnmal hintereinander schneidet, viel Blödsinn machen. Und dieses Tape habe ich dann dem damaligen Chef vom Treffpunkt 3 also der Jugendsendung, vorgespielt. Der hat sich das angehört und dann gesagt, boah, das ist gut, das würde ich bei mir gerne im Wecker spielen. Der hat zu der Zeit auch Wecker moderiert, also die Morning Show. Und ich mit meinen 19 oder 18 stehe da und sage, nö, verkaufe ich nicht. Ja, wieso? Sag ich, spiele ich nur, wenn in meiner eigenen Sendung. <lacht> boah, ich glaube, ich habe mir in die Hosen gemacht dabei in dem Moment. Und er sagte, okay, Fasching-Dienstag ist deine erste Sendung weil er offensichtlich gerade niemanden hatte für den Fasching-Dienstag. Ja, und dann habe ich mit Walter Gröbchen, einen heute mittlerweile ähm, hocharrivierten ähm, Produzenten, Musikproduzenten in Wien, ähm, meine erste Sendung gemacht. Und Monika Eigensberger, die heutige FM4-Chefin oder besser gesagt äh, sogar Radiointendantin, war meine Hebamme, wenn man so möchte. Die, die gesagt hat, okay, der eigene ist vorlaut, aber ja, vielleicht <lacht> vielleicht, vielleicht wird es was mit ihm. Und äh, ja. So war der erste Schritt.
0: Wie hast du die Sendung dann gestaltet? Oder wie hast du deine ersten Sendungen überhaupt?
1: Andi, die Frage ist jetzt wirklich obsolet, weil du hast das Band digitalisiert, <lacht> weswegen du digi Andi heißt. <lacht> wie hat sie dir gefallen? Hast du reingehört? Ja, ich habe reingehört.
0: Man merkt, also natürlich am Anfang merkst du immer, er ist ein bisschen unsicher, er ist sehr nervös.
1: Voll mit Adrenalin <lacht> bis unter
0: die Haarspitzen. Nein, aber ich meine, ähm, wie bist du rangegangen, Musik auszusuchen? Wie hast du selektiert? Was spiele ich jetzt? Hast du die Platten selbst mitgebracht?
1: Natürlich. Das war auch noch die goldene Radiozeit aus der Sicht des Moderators. Wir durften die Musik uns komplett selber zusammenstellen. Und ähm, das hat auch wirklich dazu geführt, dass man halt für eine Sendung sich 500 Platten angehört hat. Und zwar nicht den Mittelteil, sondern nur den Anfang und das Ende. Und dann zu sagen, passt auf dieses Ende die nächste Platte in irgendeiner Art und Weise drauf. Rudi Klausnitzer war damals der Ö3-Chef, der auch lange Zeit den Wecker moderiert hat und äh, der mir so ganz wenige Sachen mitgegeben hat, aber zum Beispiel sagte er, wenn zwei Frauen hintereinander singen, dann drehen die Leute ab. Aha, okay, und was machen wir jetzt? Ja, du spürst halt auf eine Frau einen Mann oder eine Instrumentalnummer. So so hemsärmelig das auch klingt, es ist eine Grundvoraussetzung für ein gutes Musikprogramm. Das heißt, wenn du eine Platte im Radio spielst, die den Leuten nicht gefällt, drehen sie nicht ab. Wenn die zweite danach genauso schlecht ist oder eben genauso eine schrille Frauenstimme hat oder schrille Männerstimme, dann drehen die Leute ab. Also musst du es schaffen, diesen Bonus, den du hast, dass die Leute es akzeptieren, jetzt einen Musiktitel zu hören, der ihnen nicht so gut gefällt sie dafür zu belohnen, dass der Nächste dann wahrscheinlich ihnen besser gefällt. Indem du halt einen ganz anderen Stil verwendest, indem du halt eine, eine andere Stimme nimmst oder gar keine Stimme nimmst. Und das war das Kriterium, nach dem ich versucht habe auszusuchen. Natürlich war da viel Musik dabei, die meine Lieblingsmusik war, natürlich war da Musik dabei, zu der ich auch selber getanzt hätte, selbstverständlich, aber... Nach welchen Kriterien, weiß ich heute nicht mehr.
0: Wie hat sich denn der Nachtexpress, du hast schon gesagt, nicht Mainstream oder
1: nicht so sehr Mainstream unterschieden vom, vom Tagesö3? Komplett. Die Musik, die im Nachtexpress gelaufen ist, ist nicht einmal nicht ansatzweise im Tagesprogramm gelaufen. Das war das, auch das Erfrischende dabei. Das haben ja Sender bis heute ähm, zur Höchstleistung getrieben, weil wenn man sich zum Beispiel Kla nicht Klassikradio, oh ja, Klassikradio anhört, dann spielen die in der Nacht, glaube ich, ähm, Jazz, also äh, ja, Jazz spielen die in der Nacht plötzlich, wo du sagst, hups, ja, wo, wo bin ich da jetzt reingeraten? Und ähm, ich weiß nicht, der Bayerische Rundfunk hat früher ja auch ähm, so, so Nächte gemacht, auch noch mit äh, Revivals mit Gottschalk und Jauch war, glaube ich, auch kurz mal, nee, nee, nur Gottschalk. Also das heißt, das sind schon so Versuche in dieser Zeit und ich habe es ja selber miterlebt als netradio dass äh, ich für den äh, Bayerischen Rundfunk produzieren durfte. Äh, das äh, Samstagabend ist ein Zeitpunkt, wo die Leute überhaupt nicht Radio hören. Deswegen ist es uns auch gelungen, äh, mit Netradio 300% Prozent Hörerzuwachs äh, zu äh, äh, generieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so gut waren. Ich würde nur sagen, Bayern 3 war vor vor uns einfach so schlecht, dass es uns leicht gelungen ist, 300 Prozent so zu werden. Zu Bayern 3, das stellen wir jetzt erstmal nochmal
0: zurück. Jetzt bleiben, okay. bleiben wir mal noch in Wien. Da bist du jetzt mehr oder weniger, nennen wir es mal, als, als Art-DJ reingekommen, mhm. Nachtexpressmäßig. mäßig mhm. Aber du
1: hast ja auch eine richtige journalistische Ausbildung gemacht. Mhm. Natürlich muss man, wenn man dort beim, bei Treffpunkt 3 arbeitet, natürlich auch alles das durchlaufen, was die anderen auch durchlaufen haben. Also das heißt, man lernt recherchieren oder man lernt eigentlich, das ist das schöne Training on the job, man lernt, wie man es nicht macht. Und man macht viele Fehler. Und da muss ich wieder Monika Eigensberger zitieren, die war immer Ultimo. Also das heißt, wenn du an der Monika mit einer Geschichte vorbeigekommen bist, dann war sie in Ordnung, dann war sie gut. Das ist, glaube ich, bis heute genauso. Und dementsprechend war es auch schwierig, weil sie natürlich mit einer sehr, mit einer sehr scharfen Klinge geschnitten hat, bis heute. Dafür bin ich ihr dankbar. Dafür bin ich ihr dankbar. Ich habe aber kein journalistisches Studium gemacht, das nicht. Aber war das so eine Art Volontariat, was du da immer Nein. Nein, Nein, Das, das war wirklich so, nur Learning by Doing. Das war sofort nach dem Prinzip der festfreien, in Österreich ist es nur freie Mitarbeiter, ähm, wo man eben nur eine gewisse äh, Maximalarbeitszeit äh, pro Monat haben darf und man wird dort äh, für die geleistete On-Air-Zeit bezahlt. Aber natürlich, ja, ich habe nicht nur die Sendungen moderiert, sondern ich habe natürlich auch die Beiträge gemacht. Und da ist ja genau dieser Weg zu sagen, okay, das ist die Behauptung, du musst dort anrufen und musst dir die Gegenmeinung holen oder die Bestätigung dafür, dass diese Behauptung richtig ist. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind natürlich in einem Bereich gewesen, das waren keine Hard News, das war Soft News, das war Entertainment, das war Musik. Also da tut man sich natürlich ein bisschen leichter, aber natürlich auch Monika hat sich leichter getan, indem sie die Messlatte viel höher gelegt hat weil sie hat gesagt, hey, das könnten jetzt auch irgendwie Hard News sein und dann müsstest du es genauso recherchieren, also mach. Du hast Treffpunkt Ö3 moderiert, hast du ja. schon gesagt. Und du hast dann auch den Ö3-Wecker
0: unter ja. anderem moderiert. Ja. Wenn wir jetzt mal heute so eine Morning Show anschauen, wie hat sich der
1: damals davon unterschieden? Dass wir damals nicht eine Redaktion dahinter hatten in der Größenordnung, ich weiß nicht, wie es bei Bayern 3 ist, aber das werden schon 3, 4, 5, 6, 7 Leute sein, oder Arno und die Morgencrew, da sind irgendwie 120 Leute, gefühlte, <lacht> der die erfolgreichste Morning Show in Deutschland hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, aber äh, zu der Zeit, wo ich noch diese Quoten gelesen habe. Und wir hatten das gar nicht, sondern es war wirklich die eigene Leistung des Moderators. Und du musstest Zeitung lesen, musstest dich am Abend vorbereiten. Du musstest äh, in der Früh äh, dich versuchen, äh, die Zeitungen ganz schnell quer zu lesen, um halt irgendeinen Gag rauszuziehen. Und deswegen war es auch mit Sicherheit viel schlechter, als sie heute sind natürlich sind die heutigen ähm, Morning-Shows dadurch etwas sauberer ist das falsche Wort aber klinischer ist auch falsch aber Abbasparer, wenn mhm. man das als Metapher verstehen darf. Mhm, äh, und wir waren halt, wir hatten Ecken und Kanten und das sind Gags richtig in die Hose gegangen. Also, weil du nicht viel Zeit hattest, du konntest sie genau beim Techniker einmal ausprobieren, wie findest du den? Mhm. Und schwupps, schon hattest du Rotlicht und er konnte nicht einmal gut oder er hat dir nur zugenickt, <lacht> hat vielleicht was anderes gemeint, du drückst das Ding raus und es ist grottenschlecht Und es läutet sofort das Telefon. Und das Telefon, das ist der Chef, und er sagt: ähm, Herr Eigner, wir sehen uns dann nach Ihrer Sendung. <lacht> Haben Sie was dagegen? Vorgekommen. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> also bei Radio Gong, falls wir darauf kommen, war es äh, etwas Besonderes, wenn es äh, den Brief von der BLM gab. Aufgrund von vermehrten Hörerzuschriften und Anrufen bitten wir um Zusendung eines Zuschnittes, äh, Mitschnittes. <lacht> <lacht> da wussten wir, okay, die Sendung war gut. Bei Ö3, m -m. <lacht> Der
0: ORF war damals ja mehr oder weniger ein Monopolist in Österreich. Hattet ihr denn irgendwas wo ihr sagt das ist unser Mitbewerber, gegen den wollen wir was, was
1: ausrichten oder gab es sowas gar nicht? Wir sind Ö3 und Punkt. Genau, das war's Das war, wir waren Ö3 und Punkt und äh, wir haben damals aber alle insgeheim da, da, darauf gehofft, dass, äh, dass das Monopol aufgeht und dass man eben äh, selbst äh, Radiosender aufmachen kann. Ich habe mir damals schon den Namen Donauwelle zu einem sehr frühen Zeitpunkt geschützt, als Marke, als Titelschutz und ich habe halt vergeblich gewartet. Und, das ist, und es ist und ist nicht aufgegangen. Und man hat damals auch durch diese Öffnung dieser vierten Kette, die ja FM4, also quasi eigentlich nur ihre Berechtigung hatte, mit dem englischen damals Programm. Blue Danube Radio. Blue Danube Radio ganz ja. richtig. Also das heißt, da hat man schon damals noch einmal zehn Jahre gewonnen. Und das hat man auch sehr intelligent gemacht. Irgendwann ist das Monopol aufgegangen, aber zu der Zeit war ich dann schon in Los Angeles. Also das heißt, ich hätte sehr gerne Radio gemacht. Ich hatte dann auch Angebote, eine, sagen wir mal, zentralere Position bei einem der neuen Radiosender zu bekommen, nachdem ich die erste Frage gestellt habe, dürfen wir Ö3 ans Bein pinkeln? Und das mit Nein beantwortet wurde, war das meine Karriere als Radiosenderleiter? <lacht> Nein, aber das, das, das war damals... Undenkbar. Also du, hätt, du konntest nur oder du hättest nur gewinnen können, wenn du halt wirklich richtig also ordentlich aufschlägst. Und äh, ich verstehe heute die Radiolandschaft natürlich viel gemäßigter. Man versucht sich zu arrangieren, jeder tut dem anderen nur bedingt weh, ähm, äh, aber jeder ist glücklich, dass er ein Stück von dem Kuchen schon fix reserviert hat. Sprich, die Werbezeiten logischerweise.
0: Los Angeles, du hast ja schon gesagt, du bist dann als Korrespondent in die
1: USA gegangen. Warum das? Naja, um das in wenigen Worten zu erzählen, ähm, und so verrückt es auch klingt, ich habe von einem ähm, berühmten in Österreich, dem bekanntesten ähm, Psychiater, Herrn Haller aus Vorarlberg, ähm, in einem launigen Gespräch gesagt bekommen, eigner, du, hast, du bist 24, aber du hast eigentlich Symptome wie ein 50-Jähriger mit Midlife-Crisis. Und er hatte ja natürlich in einem gewissen Punkt recht, wenn du so jung bist und auf einer so einer Fastlane lebst, das heißt also, alles von allem zu viel, auch, auch finanziell, auch zwischenmenschlich, was natürlich keine echten Freundschaften sind, aber man glaubt ja in diesem, zu diesem Zeitpunkt, dann kommt schon so ein Punkt, wo du denkst, okay, und in dieser Geschwindigkeit kann es jetzt weitergehen, what's next? Und dann kann man, wenn man dann plötzlich ähm, an die wahre Liebe glaubt oder, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt, in welches Fettnäpfchen ich jetzt treten soll, aber ähm, es, also dieses extrem schnelle sich fortbewegen bedeutet auch, dass man dann hin und wieder mal gegen die Wand knallt. Und das führt dann genau zu diesem Punkt, dass man dann zu einem Menschen fragt und sagt, okay, Herr Haller, Herr Professor Haller, was würden Sie dann an meiner Stelle machen? Und er sagte, naja, alles, was Sie brauchen, ist ähm, großes Leid. Was meinen Sie mit großem Leid? Sie brauchen etwas, um wieder sich zu erden, um wieder zurückzukommen, um wieder das Leben als Leben zu sehen und nicht als D-Zug oder als, <lacht> ja, was auch immer, ICE. Ähm, und das war so dieser letzte ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, dann fange ich irgendwo auf dieser Welt wieder bei Null an, und beweise es mir, dass es mir auch gelingt, auch wenn ich jetzt wieder bei Null anfange. Und so entstand diese Idee, ich war ein paar Jahre vorher in Los Angeles auf Urlaub, dort hat es mir nicht gefallen und ich dachte mir, okay, wenn ich dorthin gehe, dann werde ich nicht am Strand liegen. Das ist jetzt verrückt im, im, in, in dem Moment, aber es war ein Ort, wo ich wusste, ich werde dort nur hingehen, um zu arbeiten. Ich werde dort nur hingehen, um, um selber weiterzukommen, aber nicht, um auf der fallen Haut zu liegen. Und so war es dann im Endeffekt auch. Und ähm, quasi, dass ich ein Korrespondent war und dass ich für Seitenblicke bis Ö3 halt dort gearbeitet habe, das war das Mittel zum Zweck, um mir überhaupt das Leben dort zu finanzieren. Aber warst du dann für den ORF dort oder als Freier? Das war ein Mittelding. Es gibt eigentlich in Amerika nur eine einzige Dependance und das ist natürlich Washington im Capital. Klar, das ist auch Hard News und das ist das offizielle Korrespondentenbüro. Das heißt also, der OF sagte mir, das geht nicht, dass du ein offizielles Korrespondentenbüro aufmachst, aber ich konnte trotzdem mich als OF Büro dort nennen und bitte jetzt kein Beispiel an diesen Worten nehmen, weil es war wirklich ein, ein Kunstgriff, den wir damals äh, gemacht haben. Ich habe auch äh, mein Büro nicht bezahlt bekommen und wir haben eine einmalige Sache gemacht, dass ich die Honorare mit einem gewissen Aufschlag bekommen habe. Und äh, da war der Gerhard Zeiler damals äh, der Intendant, später Tele 5, später RTL äh, und jetzt äh, Turner. Ähm, und äh, der hat damals äh, das einfach gebilligt. Er hat gesagt, ich finde es gut, was du machst, ich finde das mutig, diesen Schritt zu gehen und ich helfe dir im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber wir werden keine Geldtasche aufmachen und dich jetzt damit Geld überholfen. Und somit wurde dieses, dieses sehr, für die ich bis heute, sehr intelligente Modell äh, erfunden, das es wirklich... Eine leistungsgerechte Entlohnung ist, aber für Los Angeles mit einem kleinen Aufschlag. Und natürlich war ich hoch motiviert, ja, also alle Leute zu versorgen, die dort irgendwas haben wollten. Und im Endeffekt haben wir auch die ersten Dokumentationen gedreht für Jolly Joker. Ich weiß nicht, gibt es auch, glaube ich, nicht mehr äh, Modesendungen. Also sagen wir mal so, wenn immer ein Österreicher an der Westküste... Äh, gepupst hat, dann waren wir mit der Kamera <lacht> mit dabei, man, verzeige, man verzeihe mit diesen Ausspruch. <lacht> Aber du hast zum Beispiel auch schon für die ersten Privatsender in Deutschland was gemacht, genau. Antenne Bayern, RTL Radio mhm. habe ich gelesen oder Ganz so. Ganz richtig. Genau. Also wir haben uns damals äh, ausgedacht, weil wir so fasziniert waren äh, von diesem Format Entertainment Tonight. Das war lange bevor es in Deutschland diese Explosiv und exklusiv und Exklusiv-Sendungen gab, die auch nur eine Kopie dessen sind oder äh, am Anfang eine Kopie waren dass man sowas eigentlich im Radio machen muss. Also habe ich irgendwann, es war mir nicht möglich, den Arno Müller in Deutschland zu treffen. Termin unmöglich. Aber es gibt einmal im Jahr die größte Radio- und Fernsehmesse in Las Vegas, die NAB, National Association of Broadcasters. Und dort war es dann möglich, mit Arno Müller einen Termin zu bekommen. Und da habe ich ihm die Idee von Hollywood hautnah verkauft. Und wahrscheinlich, weil ich halt dieser ja, Verrückte da in Los Angeles war, hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, ja, okay, gekauft. Da war Arno noch, in Luxemburg und dann haben wir über ein Jahr eine wöchentliche Sendung gemacht namens Hollywood Hautnah. Mit einer PA99, schön <lacht> geschnitten, ja, mit Blick über die ganze Stadt und ähm, ja, direkt von Los Angeles. Und es das war, das war hart, es war wirklich hart, weil es natürlich schwierig ist, dort in der Anfangszeit die ganzen Interviews zu bekommen. Weil, sagen wir mal so, es gibt dort wahrscheinlich 5000 Journalisten und 50 bekommen aber nur einen Platz in dem sogenannten Press Junket. Und ähm, dann hörst du schon Sätze wie, Austria, Austria, we have somebody from Germany. Und dann sagt <lacht> yes, I'm Austria. Und dann hörst du wirklich den Satz, isn't Austria a part of Germany? <lacht> ja, das ist der Moment, wo, wo du im ersten Moment nicht wirklich eine Antwort yeah. geben kannst. Yeah. Und dann merkst du, für die Amerikaner gibt es, Amer also sagen wir mal jetzt in der Entertainment-Branche, da ist Amerika and there's the rest of the yeah. world. Yeah,
0: yeah, yeah. <lacht> Du hast auch bei US-Stationen, glaube ich, Erfahrung gesammelt, oder? Ja,
1: ich durfte ähm, Brote schmieren bei <lacht> Rick D's in the Morning, 102.7 KISS FM, damals äh, zu Gannett Broadcasting gehörend und ich habe dort wirklich als Intern, also als unbezahlter Praktikant gearbeitet und ich habe das gerne gemacht, obwohl ich dort um vier in der Früh von vier bis sieben gearbeitet habe, ähm, weil ich die Möglichkeit hatte, an der Schaltstelle zu sein zwischen Moderator und quasi der Community draußen. Und ich habe unglaublich viel gelernt im Umgang mit, äh, mit, mit deinem Talent, um, im Umgang mit Preparation, wie du die Leute, wenn sie an Telefon anrufen, wie du sie präparierst. Das haben wir, ich weiß nicht, vielleicht die ein oder anderen Hörer haben auch bemerkt, dass man in Deutschland plötzlich nur noch Anrufer hat, die total schreien, weil sie sich so freuen. Das ist das Warm-up. Die sind nicht so fröhlich, aber die wärmst du auf. Du sagst, okay, du hast jetzt gute Chancen zu gewinnen. Hey, lass mal klingen, lass mal klingen, wie wäre es denn, wenn du jetzt irgendwie dieses Haus gewinnst? So, und der, der am lautesten und am besten schreit, den schaltest du rein. Das musst du aber erst einmal live und ja, in wirklicher, tatsächlicher ähm, Arbeit erleben, dass du verstehst, ah, so funktioniert es. Also du hast das Recht, den Hörer in einer gewissen Art und Weise zu präparieren weil er soll ja deiner Sendung dienen. Du hast ja ein gewisses Konzept, ein gewisses Format im Kopf und ähm, der Gewinner ist, so doof das jetzt klingt, dir in dem Moment eigentlich gar nicht so wichtig, sondern der Effekt, der muss sich freuen, der muss für die anderen 10, 100, vielleicht ein paar Millionen Zuhörer, der muss in dem Moment spürbar sein. Dann ist die Sendung gut. Also das heißt, die Orientierung, die Ausrichtung einer solchen Sendung ist, wenn du da an dieser Schaltstelle bist, eine ganz andere als man sich denken würde, dass du jetzt da sitzt und dich freust, jemandem ein Haus zu schenken. Nein, du musst es dem Richtigen schenken, das ist es. Und richtig heißt, und das ist vielleicht die Überraschung in diesem Gespräch, der, der der Sendung am meisten nutzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Wann bist du in die
0: USA gekommen? Wann war das ungefähr? Ähm, Ende der 80er? Ja, genau. Das war ja, 88. ja. Wie du da das erste Mal das Radio eingeschaltet hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du vorher schon mal US-Station gehört hast, aber die klangen ja damals schon, hast du es ja gerade beschrieben, ganz anders als ganz das, anders. was hier gemacht ganz wurde. Anders. Was war da so der erste
1: Gedanke, den du hattest? Geil. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Ich habe bis heute eine ganze Kiste mit... Ähm, mit Mitschnitten noch von amerikanischen Sendern, die ich mir im Auto, solange ich noch einen Kassettenrekorder hatte, <lacht> dann auch wirklich angehört habe. Ich bin wirklich durch München gefahren und habe 102.7 oder 103.1 The Wave gehört zum Beispiel, was dann Herr Langemann versucht hat in seinem Relax-FM zu kopieren und es ihm nicht genommen
0: Du bist aber wieder zurück nach Europa und ähm,
1: dann hast du auch Fernsehen gemacht, oder? Ja, yep. ja. Also ich hatte nach vier Jahren Los Angeles wieder Lust, einfach Fernsehen zu machen. Mhm. Und ähm, ja, und dann, was macht man da? Man ruft einfach bei den ganzen Leuten, die man kennt, an und sagt, ähm, habt nicht was, macht irgendein Casting, also nicht jetzt, habt nicht was für mich, sondern habt irgendein Casting. Ich will irgendwie bei euren Castings mitmachen. Und dann kriegst du bei jedem Sender normalerweise, ja, pff, da, da, dort wird wirklich jemand gesucht, dort wird jemand gesucht. Und dann klappest du halt irgendwann einen Monat lang. Ich habe in London angefangen und dann auch in Luxemburg und worüber und dann halt äh, auch nach Wien und dann habe ich noch einen Anruf bekommen von jemandem, der damals für Gerhard Zeiler bei Tele5 gearbeitet hat und er hat gesagt: Ihr gehört oder hat es der Gerhard selber? Ich glaube, er hat mich angerufen. Ich habe gehört, du bist in Wien. Und dann hat, bitte komm zu mir nach München. Wir brauchen jemanden für eine Game Show. Das war das einzige Casting, wo ich mich nicht darauf vorbereitet hatte. <lacht> und heute kann man die Geschichte ja gerne erzählen. Ähm, ich bin zu diesem Casting gekommen und ich bin durchs Fenster gesprungen, allerdings natürlich durch das Geöffnete. Aber da saß der Regisseur und der hat mir nachher gesagt, die Tatsache, dass da der Moderator durchs Fenster springt und nicht durch die Tür reinkommt, war für ihn schon, auch immer, mehr als 50 Prozent, das ist mein neuer Moderator. Und so war es dann im Endeffekt. Das heißt, ich habe diese Telefönfrau Potter-Top-Sendung 700 Mal gemacht und sie wurde dann zu meiner großen Freude noch 2000 Mal wiederholt bei TM3. Und ähm, ja, das, waren, das war eine harte Zeit, weil wir, ähm, das wissen wir wahrscheinlich die wenigsten, an einem Tag sechs Sendungen aufgenommen haben. Und das heißt, du hast zwischen zwei Sendungen, wo im Endeffekt ja auch ein Tag dazwischen ist, 15 Minuten. Eine Zigarette, ein Kaffee, Neukleidung und die muss sitzen und schon wieder, das heißt, du musst alles vorbereiten, alle Gags, sofern sie dann auch funktionieren oder nicht. <lacht> Aber du hast alles dir schon, ja… Auf Halde produziert, weil du in den 15 Minuten dir nicht wirklich einen, du musst es schaffen, dir im Kopf einen neuen Tag zu generieren. Also du musst wirklich Reset drücken können. und Das krieg, kriegst du mit der Zeit raus, aber in der Anfangszeit hat es da geknirscht im Kopf, so und das Gleiche natürlich. Das war nicht
0: dein einzige Fernsehgeschichte, ähm, sondern bei Vox, glaube ich, warst du auch. Genau. Das war ja noch damals das quasi Urvox, nennen wir es mal das so. Das ist
1: das Urvox gewesen, das war das Klenke-Vox, also der äh, quasi äh, Erfinder. Oder der, nein, nicht nicht, der Erfinder. Also, oh ja, Klenke gehört zu den Erfindern eigentlich. Und das war das VOX, wo wir eine News-Quiz-Sendung gemacht haben, wo wir damals im Parlamentsclub die ganze Zeit gelaufen sind, bei den Leuten, die dann irgendwie, was auch immer, zu faul waren, sich irgendwo reinzusetzen oder vielleicht waren es keine interessanten Debatten. Aber ich wurde dann halt früher oder später immer zu diesen... Medientreffen eingeladen und dann kommen die Politiker auf dich zu und sagen, ah, die war gut, die war gute Sendung oder die fand ich nicht so gut. Und ähm, ja, also das war dann, wie soll ich sagen, der nächste Schritt von dem sehr leichten Unterhalter zu dem vielleicht etwas respektierterem, weil ja das Thema News war. Es war ein Newsquiz, hieß Voxbox und ähm, das haben wir gemacht. Und dann gab es auch noch eine Reisesendung, die hieß Weltweit. Und das war meine Voxzeit, bevor es dann zu, zum, zum ZDF gegangen ist. Jetzt muss ich eine ganz blöde Frage stellen. War es eigentlich... Endlich. <lacht> Endlich, Andreas,
0: bitte eine blöde Frage. Die waren alle viel zu durchdacht und viel zu gut recherchiert. Natürlich. Komm, stell eine blöde Frage. War es jemals ein Thema, du kommst aus Österreich, in Deutschland zu moderieren, war das jemals ein Thema? Weil, ich meine, Man hört es dir jetzt nicht so extrem an. Du hast jetzt keinen Urwiener Dialekt. Aber war das mal ein Thema?
1: Du meinst ein Thema, dass es nicht hätte stattfinden sollen. Ja,
0: oder dass jemand sagt, also im Deutschen Tele 5 oder so... Bei ich,
1: ähm, Interessanterweise nein, weil es ähm, war bei Tele 5 eher sowas Charmantes. Also ich meine, ich bin natürlich bei Tele 5 unter dem schleimigen äh, Schwiegersohn, ja, äh, nahe am, äh, wie heißen die Betrüger, Hochzeitsbetrüger? Nein, Ehebrecher, nein, nicht Ehebrecher. Ich weiß, was du machst. Ich jetzt auch nicht drauf. Wie heißen die, die, die um. Ehe vortäuschen, aber dann es nur aufs Geld abgesehen haben? Ja. Okay, aber alle wissen jetzt ja, okay. genau. Jetzt wissen tausend Leute, wie hätten das Quiz jetzt gewonnen. Ähm, und ja, es war eigentlich eher Bayern charmant, äh, das geht schon, das kann man in die Sendung machen, vielleicht auch, weil das Visuelle dabei war, weil das irgendwie zusammengepasst hat. Interessanterweise, bei Bayern 3 gab es mehr Widerstand. Also ich habe diese Sendung NET äh, Radio ein paar Mal moderiert und da gab es wirklich Anrufe so Österreicher raus. Mhm. Das muss ich aber, aber natürlich zur großen Verteidigung muss ich sagen, in Österreich hatten wir den Peter Blau, der sehr deutsch geklungen hat, den gibt es nach wie vor, der kam auch glaube ich vom Bayerischen Rundfunk und der war auch in der Anfangszeit auf Sendung und die Österreicher sind über den hergefallen. Was brauchen wir, der BFG ist bei uns in unserem... Jetzt muss man dazu sagen, öffentlich-rechtlicher äh, Sender, egal ob Fernsehen oder Radio, hat auch in der Bevölkerung viel mehr dieses Gefühl, ich zahle dafür, also bitte spielst das, was ich will. Ähm, da, also, wie, wie soll ich sagen, da prallen diese, diese Welten aufeinander. Äh, wenn es das bei mir gegeben hätte, dann hätte ich es auch verstanden und... Vielleicht hat mir mein Hochdeutsch geholfen, das durch eine ähm, Schauspielausbildung in, in Österreich schon sehr früh mich an das Hochdeutsche gebracht, herangebracht hat, aber es ist mir trotzdem nicht bis heute gelungen, aus einer Giraffe eine Giraffe zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, ich stehe vor meinen Kandidaten und stelle eine Frage mit einer Giraffe und alle drei schauen mich an und was <lacht> meint der? Zeit geht vorbei und alle schauen mich an, wovon redet der? Und ich meine, für mich ist es phonetisch ganz nahe an der Giraffe, aber das war einfach ja, Blackout. Und okay, das war dann klar, dass ich als Österreicher auch von der Satzkonstruktion es nie ganz hinbekommen werde. Also warum dann versuchen?
0: Ja, nee, das war ja auch gekünstelt letztendlich. Okay, genau, genau. und ich glaube,
1: dass es dann sogar charmant geworden ist, dass die Leute sich sogar daran erfreut haben. Also, dass da ein Ösi halt, so ein charmanter Österreicher, ja, ja es ist schon, das passt schon. Also vielleicht auch, weil es vielleicht auch eben leichte Unterhaltung war, ist es da vielleicht, hat auch leichter funktioniert.
0: War eigentlich die Produktion
1: der VOX-Sendungen damals in München oder bist du dann in Köln? ich bin permanent nach Köln geflogen und wir haben in Ossendorf produziert. Also das ist da, wo das alte ähm, Militärgelände von den Belgiern und Ossendorf ist auch, wo der, wo der Jauch produziert, zum Beispiel MMC hieß es damals, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Und dann haben wir halt dort im Studio produziert, ein sehr großes Studio mit Publikum und ähm, ja, das war, das war ein Act. Zurück nach München, weil in dem Zeitraum bist du ja auch wieder zum Radio gegangen, oder? Ja, ich hatte noch diesen Traum. Ich hatte diesen un unglaublichen Traum, äh, weil ich, ähm, weil ich äh, in Los Angeles natürlich ähm, Talk Radio gehört habe, ähm, auch gemerkt habe, dass Talk Radio auch wiederum, genauso wie diese Game-Shows, einen ganz anderen Stellenwert hat. Also einen respektierteren äh, Stellenwert. Und ich habe mir einfach gewünscht, ich möchte, ich möchte gerne eines Tages Talk Radio machen. Ich glaube, es war 1994 und äh, da bin ich zu Georg Dingler, dem längst gedienten Radioschef in Deutschland <lacht> gegangen und äh, es ist dann im Endeffekt auf den Deal rausgelaufen. Ich habe gesagt, Georg, ich schenke dir die ersten zehn Sendungen, es geht mir überhaupt nicht um Geld, es geht auch nicht, eigentlich nicht jetzt darum, auf Sendung zu sein, ich will dieses Format machen und ich, mach dir einen, ich biete dir folgenden Deal. Ähm, wenn es uns gelingt, in den ersten zehn Sendungen eine Seite in irgendeiner bayerischen oder deutschen Zeitung zu bekommen zu diesem Talkradio, dann sehen wir im Business. Und dann zahlst du mir das, was du alle anderen auch zahlst. Und sonst war es geschenkt. Und er hat darauf eingeschlagen. Und nach drei Sendungen hatten wir eine ganze Seite in der Süddeutschen, was wir für eine Scheißsendung sind. <lacht> und warum? Und, und die Süddeutsche noch dazu ist ja sogar Teilhaber ja, 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 ja. <lacht> angekommen. <lacht> und warum? Pff, musst du den Herrn Seidel fragen oder einen der Seidelbrüder, Ich weiß nicht mehr, wer es der Seidel, welcher Seidel es genau war, aber... Das kann man ja nicht machen. Es geht ja nicht. Nein, ich
0: meine, ihr müsst ja einen Grund in Anführungsstrichen ja, dafür ja, geliefert sowas haben. das kann man nicht
1: machen. Man kann doch nicht mit Leuten reden und denen irgendwelche Tipps geben oder also, ja, und das, und das Radio, jetzt geht's vor die Hunde und das geht ja schon gar nicht mehr. und Also einfach wirklich Weltuntergang. Aber ist in Ordnung, weil ich sage mal, wir haben vielleicht so ein Tabu gebrochen, wie man das vorher mit vielleicht Erotik oder, oder Belitis oder was auch immer es ja da auch in der Geschichte von Radio und Fernsehen gibt. Und wir haben halt wirklich dieses Format geschafft zu etablieren. Die Leute haben frei Schnauze geredet, sie durften sich ein Pseudonym als Name nehmen und sie haben Dinge erzählt, die, also, die, die wirklich weltbewegend waren. Damit meine ich zum Beispiel auch einen Brief einer Frau, die, zu mir, die mir geschrieben hat, Sie hatte bereits die Tabletten und den Rotwein äh, am Tisch und äh, sie hat die Wohnung schon aufgeräumt gehabt und äh, sie wollte sich das Leben nehmen. Und weil das Gespräch so nett war, äh, hat sie sich gedacht, okay, schiebe ich es nochmal zur Seite und, äh, und lebe ich weiter. Das kriegst du als Moderator in dem Moment nicht mit, aber das nachher am Brief zu lesen, da sagst du dir, okay, also bei allem Spaß, den du natürlich versuchst zu haben und bei allen Verrücktheiten, wo du sagst, ich, ich erfinde gerade Radio neu, <lacht> aber es hat auch einen Sinn und Zweck. Und da sind uns viele Dinge passiert, wie zum Beispiel S-Bahn-Surfen. Da hat uns dann, da haben die Kids den Lehrer zu Hause am Samstag um Mitternacht aufgeweckt und haben gesagt: Du Lehrer, musst jetzt beim Eigner anrufen und und unsere Schüler warnen und was auch immer. Oder einer der Typ hat der angerufen hat und dann gesagt: hat, Ich habe ein ein Bein weniger, aber ich habe es überlebt. Und und der hat wirklich in einer Art und Weise erzählt, die so authentisch war, die die niemand hätte es besser erklären können, oder niemand hätte besser warnen können, vor diesem Blödsinn auf einer S-Bahn oben mitzusurfen. Und das ist der Moment, wo du da drinnen sitzt und dir denkst, okay, okay, also es ist, es, es kann gelingen, es kann gelingen, an die, an die Wurzel, an die, an die absolute Echtheit deiner Community zu kommen, die dir so aufmachen und so ehrlich sind und so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie dir wirklich diese Sache erzählen. Und ich sage es nochmal, natürlich haben wir versucht Blödsinn zu machen und natürlich haben wir uns gegenseitig auch verarscht, aber ähm, ja, vielleicht ist das sowas, jetzt fällt mir das zum ersten Mal ein, so wie, so wie 13, 14, 15-jährige Freunde miteinander auch Blödsinn machen, aber wenn es hart auf hart geht, dann halten die zusammen mhm. und dann und dann helfen sie sich gegenseitig mhm. und vielleicht war das so eine… Ja, ich weiß nicht, wieder aufgelebte Jugendlichter ähm, mit Frank Wölfel äh, am, am Telefon, der auch ein Moderator bei Gong war, lange Station Voice, Voice bei Pro7, äh, der das Screening gemacht hat. Also ja, vielleicht waren wir diese Jungs, die einfach ich meine, wir sind, man muss da kurz dazu erzählen, wir sind nach jeder Sendung für diese lächerlichen 120 D-Mark, die wir bekommen haben, ins Nachtcafé gegangen und haben die natürlich versoffen. Also jetzt nicht äh, alkoholisch versoffen, ja. sondern einfach nur essen und trinken ja, und, ja, ja. und äh, das war wirklich ähm, Kindergeburtstag. Also richtig draufhauen, lustig Spaß haben, eigentlich das, was man ja in Bayern durchaus auch wirklich zelebrieren kann und... Ähm, ich kann heute sagen, diese Zeit, äh, Talk Radio, war ähm, eine der besten Zeiten meines Lebens, weil sie war auch wieder Dank an Georg Dinkler, falls er das jemals hören sollte oder erzählt bekommen sollte. Das war wirklich, wir durften und wir durften machen, was wir wollten. Und wenn wir am Dienstag einen Brief von der BLM hatten, von der Bayerischen Landes- und Medienzentrale, aufgrund vermehrter Hörerbeschwerden bitten wir Sie um Zusendung eines Mitschnittes. Dann wussten wir, die Sendung war gut. Die lief ja nicht nur auf Gong, oder? In der Anfangszeit lief sie nur auf Gong. Mhm. Da haben wir um 10 Uhr angefangen und um Mitternacht aufgehört. Und ich habe das Ding dann weitergetrieben. Dann kamen wir auf die Senderkette. Wir haben mit der Frau Schneiderbanger, ehemals Antenne, zusammengearbeitet bei NRW. Da gibt es diese Kette, auch so eine Kette, Dort sind wir dann gelaufen. Da haben wir dann unsere Telefonnummer auf eine 800er-Nummer geändert. Und dann sind wir bei RS2 bei Herrn Rick Delisle gelaufen. Und dann, im dritten Schritt, kam VOX dazu, die ich ja natürlich aus meiner Zeit kannte. Und äh, wir haben dann nach einer Stunde, also um 23 Uhr, die letzte Stunde im Fernsehen auch noch übertragen. Das heißt, ich musste dann immer nach Köln natürlich. Auch etwas, was es nie gegeben hat, ich bin in der Tonregie des Fernsehstudios gesessen habe quasi die Sendung komplett tonmäßig selber gefahren, hatte ja auch die Erfahrung natürlich. Das hat es bis zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht gegeben, dass ich in der Tonregie von diesem Fernsehstudio saß. Also ich habe quasi auf die Rücken der Kollegen von der, vom Fernseh, auf die Bildmischer geschaut und habe quasi, weil ich es ja aus dem Radio konnte, die komplette Fernsehsendung und die Radiosendung dort in Köln im Fernsehstudio gemischt. Und ich habe natürlich zwei Signale gehabt, weil wir was anderes in den Radiofeed geschickt haben als in den Fernsehfeed. Oh, das hat alles funktioniert. Das war einfach cool. Und das war deswegen auch cool, weil die Techniker, die haben gesagt, okay, Aigner, ja, du machst es im Radio, gut, wunderbar, hier eine Generalprobe und, und off you go. Das war toll. Das war wirklich, wirklich toll. Aber es war auch gleichzeitig das Ende von Talk Radio, weil ich, bin, ich habe zu hoch gezielt. Weil dadurch, dass wir dann im Fernsehen waren, haben plötzlich Kräfte zu wirken begonnen, äh, um es auf einen Nenner zu bringen, wie kann der Eigene, der keine psychologische Ausbildung hat, äh, Menschen ähm, Tipps geben? Das geht ja nicht. Das ist ja äh, Gefährdung von, von, von der Allgemeinheit. War nicht, un, also war, hatte einen gewissen Wahrheitsgehalt ähm, und ähm, da, wie soll ich sagen, die Leute bei Vox haben es dann natürlich ähm, wie soll ich sagen, äh, einschlafen lassen, weil sie sich da äh, zu sehr hinter mich stellen hätten müssen. Aber immerhin sind aus diesem Humus dann so Pflanzen wie Domian entstanden. Mhm. Und deswegen hat auch Domian, äh, ich traue mich das zu sagen, genau diesen geflügelten Satz, ich schalte dich mal raus in die Regie, weil da sitzt dann auch ein Psychologe. Okay, und das ist dann, sagen wir mal, die deutsche Variante von diesem talk Talkradio was wahrscheinlich, so wie es Domian, und ich meine, das ist ja der Beweis dafür, wie lange hat er das gemacht, 15 Jahre, 20 Jahre, das ist wahrscheinlich die beste Variante. Und wir waren halt einfach ähm, guinea pig. Wir waren die, die, die Testschweinchen, die es halt einfach ausprobiert haben. Und die äh, Kollegen beim WDR haben halt gesagt, ach, schau mal an, okay, jetzt fliegt er damit auf die Schnauze, dann ziehen wir diese Ebene ein der Psychologen, die draußen sitzen, und alles ist gut. Hat aber natürlich dadurch auch enorm von dieser, ja, von dieser, ähm, von dieser, jetzt könnte was passieren, eingebüßt. Also ich glaube, Domian war eine sehr brave Sendung immer ähm, und, und war für mich natürlich dann eigentlich eingeschlafene Füße. Ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, aber für mich persönlich war es dann halt nicht mehr Talkradio, weil ich natürlich auch das Talkradio, das aggressive teilweise Talkradio von Amerika gewohnt war und, und eigentlich das lieben und schätzen gelernt habe.
0: Jetzt haben wir schon Hörfunk und Fernsehen quasi zusammengebracht. Ähm, mit einem Thema hast du dich auch schon sehr früh beschäftigt, nämlich mit dem Internet und da
1: warst, hast du auch erst Fernsehsendungen gemacht, oder? Ja, das ist aber auch interessanterweise durch Los Angeles entstanden. Kleine Geschichte am Rande. Ich habe damals das erste Internetmodem in Amerika gekauft. Das war kein Modem, sondern ein Akustikkoppler. Es ist quasi ein, ein, ein Hörer, ein Telefonhörer, der aber eine größere Muschel hat, wo der andere Hörer hineinpasst. Und den steckt man da hinein und dann reden die halt miteinander. Also er simuliert
0: ein Ohr und dein Mund letztendlich. Ganz richtig.
1: genau. Ja. Richtig. Also deswegen auch Modem, modulieren und demodulieren. Und äh, ja, das sind dann ähm, genau 2400 Boot pro Sekunde. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ist irgendwie, also schneckig, schneckiger geht es gar nicht mehr. <lacht> und äh, damit konnte ich, das Internet hat noch nicht existiert, also noch nicht Public Internet. Äh, ARPANET natürlich, aber nicht äh, für... Den, das gemeine Fußvolk, und wir sind damals von Amerika über BTX Bildschirmtext von der Deutschen Bundespost, ja, und äh, sind wir eingestiegen und das erste Archiv, das man über BTX abrufen konnte, war das Spiegelarchiv. Und jetzt halte ich fest, mich haben damals Redaktionen, das kann ich auch heute sagen, weil die Quick gibt es nicht mehr, <lacht> angerufen und haben gesagt, ah, wir brauchen Informationen zu dem und dem und dem Star, und zwar deutschem Star, kannst du da nicht Informationen besorgen. Der ist in Los Angeles gesessen, hat seinen Akustikkoppler angeworfen, ist über BTX in das Spiegelarchiv eingestiegen und hat sich genau die Informationen rausgeholt, die er dann für den zehnfachen Aufschlag an die deutsche Quick zurückverkauft hat. Heißer war das, ein Spaß. So, und da habe ich mir gedacht, okay, also mh, erster Schritt, äh, interessant. Äh, da bleibe ich jetzt dran und das ist natürlich nicht lange gut gegangen, ist ganz klar. Ähm, aber ich habe damals eben begonnen und um zu schauen, was geht. Und dann kamen die ersten fax Faxmodems raus, interessanterweise. Ähm, das heißt, man konnte also ein Fax nicht mehr händisch, das ist ziemlich viel Arbeit, weil wir haben durch neun Stunden Zeitunterschied in Los Angeles, fängst du um Mitternacht an deine ganzen Faxe und verschick mal 25 Mal das gleiche Fax. Mhm. Ja, das ist ein <lacht> immer schwarz Kommando. Und... Ähm, das Faxmodem hat dir den Job abgenommen. Weil du hast einfach gesagt, dieses Fax bitte an die 200 Leute und es hat einfach brav die ganze Nacht weitergespielt. Also das war schon mal ziemlich cool. Also okay, das, durch die Automatisation mit dem Computer und Datenübertragung, da muss man doch mehr daraus machen können. Und dann kam AOL, AOL Online. Und dann, nein Entschuldige, vorher kam noch CompuServe. Mhm. CompuServe war eigentlich ein Buchhaltungsprogramm, wenn man so möchte. Und CompuServe war damals... Die, die große Offenbarung, weil von CompuServe gab es den ersten Übergang in das damalige Internet. Also Netscape 1.0 als Browser und eben die ersten Seiten, die man halt dort ansurfen konnte. Und dann habe ich gemerkt, okay, das könnte, also es macht mir Spaß, ich beginne es zu verstehen. Ich habe natürlich nichts verstanden, aber, es, aber wie soll ich sagen, den Effekt zu verstehen, das ist schon mal das Wichtigste am Anfang. Nicht wie es funktioniert, sondern wofür man es möglicherweise einsetzen kann. Und je länger ich mich damit befasst habe, umso mehr habe ich das Gefühl bekommen, da müsste man mal eines Tages daraus was machen, ohne zu wissen, was es ist. Und das war so der Einstieg, der dann viel später beim ZDF dazu geführt hat, weil ich eine Sendung der Zwischenmenschlichkeiten moderiert habe... und die ich eigentlich nicht machen wollte. Und mich der damalige ZDF-Unterhaltungschef äh, gefragt hat, äh, ob er mir Geld mehr Geld zahlen soll, was mich wirklich gefreut hat. Und ich habe darauf gesagt, nein, ich hätte gerne 100k Budget für einen Piloten. Was für einen Piloten? Für eine Internetsendung. Und das war der Anfang von Net Night. Ich habe das Geld bekommen, wir haben das pilotieren können, ich habe es bei Stolte, dem damaligen Intendanten, vorgestellt und wir haben damals sofort gewonnen und äh, ja, wird gemacht und es äh, und ging los. Also das heißt, ähm, diese Sendung der Zwischenmenschlichkeiten, die eine sehr süße Sendung war, sie hieß Das ist Liebe, war quasi der... Der Obolus, den ich zahlen musste, um <lacht> meine eigene Sendung ähm, äh, starten zu dürfen. Und sie war sehr erfolgreich. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das aufgegangen ist.
0: Ich muss zugeben, habe ich nie gesehen. Was habt ihr da gemacht? Bei Das ist Liebe oder bei NetNight? Net Be Beides letztendlich. <lacht> Aber NetNight im Speziellen,
1: ja. Ach, du kennst NetNight nicht? nicht? Nein. Uh, nein. Uh, okay. Das war vielleicht ja. auch ein klein wenig zu früh für mich. Andreas, aus dem Einser wird jetzt leider ein 1-. <lacht> Sofern es überhaupt hier eine Benotung gäbe, die es natürlich nicht gibt. Das ist Liebe schnell erklärt, ist ein äh, italienisches Format. That's a more. Äh, Ein Ehepaar sitzt sich gegenüber mit jeweils einem Freund als Hilfenahme und sagen sich die Dinge, die sie sich immer schon mal sagen wollten. Der Zuschauer erkennt sich wieder, weil es wird natürlich um die Zahnbürste genauso gestritten. Das Wichtigste dabei ist aber erstens, es wird nicht unter die Gürtellinie gegangen und zweitens, nachher, am Ende, nach 20 Minuten freundlichem Streit, an dem du dich natürlich wiedererkennen kannst, sagen sie, warum sie sich trotzdem lieben. Ich habe, ich glaube, 20 Sendungen gemacht und ich habe wahrscheinlich 19 Mal Tränen in den Augen gehabt, weil das war die Offenbarung. Das war dieses, das kennt man ja vielleicht, Streiten ist ja in Ordnung, wenn man sich nachher wieder versöhnt und das war dieses Gefühl ja, Mr. Bertou, der damalige Programmplaner, hat gemeint, ihr habt gute Quoten, aber mir gefällt die Sendung nicht, tschüss. <lacht> so ist er, das Moderator. <lacht> ja, also wieder mal gemerkt, deine Leistung ist nicht das, wonach du gemessen wirst, sondern ob etwas en vogue ist, ob es gerade irgendwie in den Kram passt oder nicht in den Kram passt. Egal, die Sendung wurde abgesetzt, es hat mich nicht gestört. Wir hatten die, das Budget für den Piloten und wir konnten diesen Piloten produzieren. Wir konnten sie dem Intendanten vorstellen und wir haben damit gewonnen. Also es ist aufgegangen, aber es war sehr hart. Deine Frage, was war NetNight? NetNight war eine Fernsehsendung, die äh, immer am Abend nach den letzten Nachrichten kam, also nicht Mitternacht, sondern nach den 22 Uhr Nachrichten und die das Internet erklärt hat, immer mit einem Hauptakteur. Also das heißt, wir haben Kachelmann gehabt zu dem Thema Wetter und Internet. Wir haben Kreile, in, in Bayern bestens bekannt, äh, guter Anwalt gehabt, um äh, Recht und Internet zu machen. Wir haben die Pressesprecherin der evangelischen Kirche gehabt und haben eben Kirche und Internet gemacht. Wir haben Andrea Thilo gehabt, die damals die Fernsehsendung bei Vox namens Nicht wahre Liebe, das waren die anderen, also irgendwas mit Sex. Da gab es eben eine, auch wiederum Skandal und äh, Andrea Thilo hat irgendeine Sexsendung moderiert und dann hatten wir Andrea Thilo und das Thema war Sex und Internet. Und man kann sich ja auch diesem Thema ganz fair ähm, nähern. Oder zum Beispiel auch Burda persönlich, ja, also Hubert Burda und das Thema News und, ähm, und Magazine und Internet. Und äh, das war ein Format, das war, glaube ich, 30, 35 Minuten. Und ähm, hat halt aus verschiedenen Elementen bestanden und aus diesem Net Night ist dann das Net NetRadio beim, äh, beim Bayerischen Rundfunk entstanden, wo wir dann alles, das, was wir nicht beim, beim Fernsehen machen konnten, dann dort im Radio gemacht haben. Also was auch immer, ähm, existiert die Webseite XY, da gab es halt ganz viele Formate, ich kann mich jetzt nicht mehr, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, was hatten wir denn da? Nicht wahr oder falsch, aber wir haben irgendwie so eine Schnitzeljagd durchs Internet immer gemacht, wo Leute, die es uns zugehört haben, dann mitmachen konnten. Und NetRadio war die erste trimediale Sendung überhaupt im deutschen, äh, in der deutschen Medienlandschaft. Trimedial, ich konnte sie hören, ich konnte sie als Stream bekommen, ich konnte jede Webseite automatisch auf meinem Browser empfangen. Wir haben also quasi eine Software selber programmiert, die hieß URL Push. Also wir pushten die äh, Webseite zu den Hörern nach Hause und wir haben die ersten Webcams gehabt, also du konntest die Sendung auch sehen, was ein Riesenskandal war beim Bayerischen Rundfunk, weil natürlich der Personalrat gesagt hat, wir wollen nicht Webkameras, heute ist es gang und gäbe, aber damals war das natürlich, geht gar nicht und wir haben dann Webkameras eben auch aufgebaut, also wir haben da so ein neues Feld beackern können damit, was es vorher nicht gab und NetNight hat wirklich den Deutschen das Internet zum ersten Mal näher gebracht wo ich mich bis heute frage, ob das gut war, weil ihr ja das Internet, wie wir wissen, nicht nur Gutes hat. Auf der anderen Seite, der Siegeszug war nicht aufzuhalten. Also es war schon sehr gut, dass wir die Ersten waren, die das erklären durften. Was war
0: denn vor allem dein Part bei Bayern 3, Netradio dann? Du hast gesagt, du hast es ein paar Mal moderiert, aber
1: du warst ja nicht der Hauptmoderator. Nein, auf keinen Fall. Der Hauptmoderator war Dominik Pöll. Und der zweite war der, lass mich kurz nachdenken, Klaus Krüsken. Krüsken, der hat es auch gemacht, aber der Gutier. Ja. Der Richie Gutier hat auch äh, ein paar Mal moderiert. Und, äh, nein, ich war der Produzent. Ich habe ähm, das äh, dem äh, Rainer Tief damals vorgeschlagen, ähm, das auch wiederum für den Bayerischen Rundfunk einzigartiges Beispiel, man hatte kein Budget dafür. Ähm, also habe ich gesagt, okay, dann bringe ich das Budget mit und das, was ich als Budget mitbringe, hätte ich natürlich auch gerne mit gewissen Abschlägen und das äh, hat man auch gemacht, aber nur für eine gewisse Zeit, weil es für den Bayerischen Rundfunk aber sowas von Pfui ist, dass da ein externer Produzent äh, eine Sendung fürs Haus macht. Aber auch das war wieder Neuland. Es ist dem relativ zugute zu halten, dass er diesen Mut hatte, es zu machen. Aber natürlich, früher oder später, haben dann die Mechanismen des Hauses ja, das Ding natürlich dann wieder eingenordet auf den, auf den eigenen Weg. Und, ja. Wobei man ja vielleicht auch sagen muss, das Net Rally gab es bis 2007.
0: Mhm. Neun Jahre. Das Internet hat dann das hat sich extrem verändert in diesen
1: zehn Jahren. Natürlich. So eine Sendung wäre jetzt heute ja eigentlich auch gar nicht mehr notwendig, oder? Ich weiß nicht, ob sie Net Radio heißen würde. Ich finde den Namen, der wäre noch immer zu Gang und gäbe, Aber die Spiele, die wir damals gemacht haben, die wären heute, die müssten ganz eine andere, andere Spiele sein. Heute würde so eine Sendung, um ehrlich zu sein, das totale Call-In sein. Also das heißt mit Bild. Heute müsste man, ich würde mir Net Radio heute so vorstellen, dass sie so wie man das ja schon in manchen Live-Sendungen gesehen hat, eine riesengroße Videowall ist, wo man dann 10, 20, 30, 40 Gesichter hat und diese 40 Gesichter in irgendeiner Art und Weise konzertiert, kommunizieren lässt, Programm machen lässt für den Zuhörer. Also es müsste eine Verschmelzung des Internets und, die, und der analogen Radiowelle sein. Das wäre zum Beispiel, aber auch dann wäre noch immer der Titel Net Radio durchaus angebracht. Hörst du heute noch Radio und wenn was? Also ich höre natürlich Radio, ich höre auch quer durch das Beet, was ich quasi angeboten bekomme in der Skala. Wenn mir ein Titel nicht gefällt, bin ich vielleicht ein bisschen ungeduldiger und gehe schneller in den nächsten Sender hinein. Aber ich bleibe dann auch mal, auch mal bei einem Herrn Bertelshofer, den ich grässlich finde. Aber er spielt gute Musik <lacht> und ich, ich, ich frage mich jedes Mal, ganz ehrlich, wie kann so ein Mensch, der so emotionslos moderiert, wie kann der seit 20 Jahren seine Fangemeinde haben? Sind die auch alles so emotionslos? Ich finde das grässlich und das würde ich ihm jederzeit auch gerne ins Gesicht sagen, aber er hat seine Community. Also wie ist es schon wieder interessant? Du sitzt vor dem Radio und denkst dir, wie geht das? Wie funktioniert das? Warum hat der Fans? Der ist sowas von, ach, der, kann dir, der könnte dir sagen, 100 Menschen sind gestorben, er würde es genauso intonieren wie den Wetterbericht. Das ist grässlich, aber okay. Und, und Deswegen bin ich ebenso ein, ein Radiohörer, der versucht, ähm, je besonderer, äh, desto länger bleibe ich drinnen, weil ich mir die Frage stelle, warum ist das gut und warum hören das Leute und warum gibt es eine Fangemeinde und was kann man vielleicht davon mitnehmen und ähm, ja, was höre ich am liebsten beim Radio, ich gestehe leider, also ich würde sehr gerne viel mehr Bayern 3 hören, aber nee. Ähm, mein größter Spaß momentan ist äh, Spotify aus einem bestimmten Grund, weil wir, also ich muss dazu sagen, ich bin, was ich vielleicht anfangs ja ein bisschen erzählt habe bei Ö3, musste dir 500 Platten anhören, um eine Stunde Programm zu machen. Und ich bin natürlich bei Ö3 vor diesem Computer gesessen, der damals angeblich alle Musik der ganzen Welt hatte. Das stimmt natürlich nicht. Aber du hast einen Musiktitel gesucht und hast dann drei Interpreten gefunden. Wenn du das Gleiche bei Spotify machst findest du nicht drei Interpreten, du findest 30 Interpreten. Du gibst einen Isn't She Lovely und da kommt nicht nur Stevie Wonder, sondern plötzlich Frank Sinatra. Ich wusste gar nicht, dass Frank Sinatra Isn't She Lovely gesungen hat und zwar ein Tune, den Stevie Wonder geschrieben hat. Wow. Und dann hörst du dir das Ding an und dann ist es auch noch gut. Und das ist etwas, was mich momentan absolut begeistert, dass ich über Spotify an Musik und Interpreten und Versionen herankomme, die in Deutschland weder im Radio, noch auf Platte, noch auf Tape irgendwie erhältlich waren. Also das heißt, der Horizont der Musik erweitert sich gigantisch durch Spotify und durch die Möglichkeit, Titeln zu suchen, zum Beispiel. Also das heißt, wenn ich die Zeit habe, dann setze ich mich zu Spotify und fange einfach ähm, zum, zum Recherchieren an und dann fällt mir wieder der eine Titel ein oder der eine Interpret und dann, ach ja stimmt, das war doch ein guter Titel, ach vielleicht hat den jemand anderer auch noch gesungen und äh, ja, ja was auch immer, I'm Coming Out, uh, Dinah Ross, haben Leute gesungen, von denen du nie denken würdest, dass die dass die das gesungen haben und das, bei denen klingt auch ganz anders. Und deswegen habe ich auch die Idee, ich würde das wahnsinnig gerne machen, eine, eine also wenn ich, okay, ich nochmal eine Radiosendung machen würde, würde sie heißen, eine Stunde, drei Titel. Weil ich würde drei Titel nehmen, aber sie jeweils von drei verschiedenen Interpreten spielen, um diese Unterschiede zu... zu und vielleicht mache ich das mal noch einmal als Podcast. Ich würde sehr gerne einen Musikfachmann dabei haben, der erklärt, für Laien verständlich, was die Besonderheiten von den einzelnen Versionen sind. Also es gibt Lovely Day von Bill Withers. Da gibt es, glaube ich, 120 Interpreten. Ja? Von der Reggae-Version bis zu der Hardrock-Version. Das wäre zum Beispiel interessant. Ich habe keine Ahnung, ob es heute noch diese Musikinteressierten gäbe, aber das ist ein Format, das du am Sonntag in der Nacht oder Samstag in der Nacht wunderbar spielen könntest. Der Sender würde sich dafür finden lassen, aber vielleicht macht man es als Podcast, ich weiß es nicht. Aber das ist schon so auch eine Idee, die daraus geboren wurde, aus diesem, was kann man heute noch als Radiosender, was könnte man, was, was konsumiert man. Und da ist es so, dass ich bei Spotify ja, am meisten mein Glück habe, und ich muss äh, auch noch ein großes Kompliment machen an die Kollegen aus Wien, nämlich Superfly. Das ist ein Sender, den ich, egal wo ich bin, immer über IP höre, weil der ist am nebenbei hörens, am hörbarsten. Das ist, die haben eine sehr große Rotation, sagt man, also Titel kommen sehr spät ein zweites Mal und äh, die haben diese Musikfarbe, dieses Motownige, das, das, ist, ja, das ist halt mein, meine Musik. Thomas Eigner, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.